0: In deze weken op weg naar de Pasen lezen we het matthäus evangelie We gaan verder in hoofdstuk 26 vandaag, en daar haalt Jezus een woord aan van de profeet Zacharia. Daarom is de lezing uit het oude testament uit dat profetenboek. Zacharia eerst een fragment uit hoofdstuk 11, en daarna uit hoofdstuk 13. Zacharia 11. Horen wij het woord van God. Toen zei de Heer tegen mij, Zachariah, rust je nogmaals toe als een herder. Als een herder die niet deugt. Want ik zal immers in dit land een herder laten optreden die zich om het verdolde schaap niet bekommert. En het afgedwaalde schaap niet zoekt. Die het gekwetste niet geneest. En het gezonde niet verzorgt maar die het vlees van de vette dieren opeet en afkluift tot op het bot. Wee de nietsnut van een herder, die de kudde in de steek laat. Mogen het zwaard zijn rechterarm treffen en zijn rechteroog uitsteken. Mogen zijn arm verschrompelen en het licht in zijn oog doven. En uit hoofdstuk 13... Zwaard ontwaak, verhef je tegen mijn herder, tegen de man met wie ik mij verbonden heb, spreekt de Heer van de hemelse machten. Sla de herder, zodat de schapen verdwalen. Weerloos als ze zijn, zal ik ze treffen. In heel het land, spreekt de Heer van de hemelse machten, zal twee derde worden uitgeroeid en omkomen. Slechts een derde deel zal worden gespaard. Dat deel zal ik louteren in het vuur. Ik zal hen smelten als zilver en zuiveren als goud. Ze zullen mijn naam aanroepen en ik zal antwoorden. En ik zal zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heer is onze God. Tot zover de eerste lezing. Uit het evangelie Matthäus 26 vanaf vers 31. Onderweg zei Jezus tegen hen, Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven, Ik zal de herder doden en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus zei daarop tegen hem, Misschien zal iedereen u afvallen, maar ik nooit. Jezus antwoordde hem, ik verzeker je, deze nacht nog zul je nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal maal verlogenen. Petrus zei, al zou ik met u moeten sterven, verlogenen zal ik u nooit. En alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. Tot zover de lezing voor deze dag. Dit is het woord van God, voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Uitgangspunt voor de verkondiging is vers 31 uit Matthäus 26. Ik lees dat nogmaals, maar nu uit de herziende statenvertaling. Daar staat het zo. Toen zei Jezus tegen hen. U zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. Want er is geschreven, ik zal de herders slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Het thema van de preek is Jezus bron van ergernis. Jezus bron van ergernis. Gemeente van Christus, broeders en zusters in de kerk of thuis met ons verbonden... Ergernissen. Wie heeft die niet? Ik ben benieuwd, jongens en meiden, waar jullie je wel eens aan ergeren. En ik ben net zo benieuwd waar je vader en moeder je misschien wel eens, zich misschien wel eens aan ergeren bij jou. Op het internet kun je heel wat ergernissen top tien's vinden. Zo bestaat er bijvoorbeeld een top-tien aan verkeersergernissen, horeca-ergernissen. Ergenissen op het werk, in de supermarkt, op school. Een top 10 van ergernissen aan mannen. En ik kwam ook iemand tegen die had een lijst van zijn persoonlijke ergernissen aan het christendom opgesteld. Die had er aan 10 niet genoeg. Die maakte er een top 13 van. Op de twaalfde plaats stond debatteren over onzinnige details... Op de achtste plaats, oordelen over andermans zonde. Op de eerste plaats, voorgangers die oplichters blijken te zijn. Maar als je die top 13 naast Matthäus 26 vanmorgen legt, dan moet je toch constateren dat er in dit lijstje iets werd gemist. Of beter gezegd, dat er iemand werd gemist. Jezus. Hij zegt het zelf. Jullie zullen in deze nacht... allemaal... aan mij... geërgerd worden. Allemaal. Met andere woorden... in geen enkel lijstje van ergernissen... aan het christelijk geloof... zou Jezus dus mogen ontbreken... Jezus gebruikt hier voor het woord ergernis, wat ook wel vertaald wordt met aanstoot, het woord skandalon. Je herkent daar ons eigen woord schandaal in en het betekent eigenlijk zoiets als valstrik. Heel letterlijk moet je denken aan het onderdeel van een val. Je kunt je er iets voor, bij voorstellen jongens en meiden waar, waar een lokaas aan bevestigd zit. En, en dat ervoor zorgt dat een val pad zo dicht klapt als er bijvoorbeeld een dier instapt of optrapt. Meer figuurlijk werd het woord gebruikt voor een persoon of voor een situatie waar je moet oppassen. Als je te dicht bij zo iemand in de buurt zou komen, dan zou je zomaar jezelf aan die persoon kunnen beschadigen. Of aan die situatie. Voor een scandalon moet je iemand waarschuwen. Zoals je iemand waarschuwt voor een scherpe bocht. Of voor een zachte berm. Of voor een bevroren fietspad. En nu beweert Jezus dus in deze woorden dat hij zo'n scandalon is. Een ergernis. Iemand waaraan je je zult stoten. En dat voor ons allemaal. Er komt een moment, zegt hij, dan zul jij over mij struikelen, met me vastlopen. Allen zullen zich aan mij ergeren. Ik vind dat toch eigenlijk wel een aangrijpend woord. En dat Petrus meteen in de weerstand schiet zodra hij dit Jezus hoort zeggen: Ik begrijp het wel. Wat? Ik mij ergeren aan u? Natuurlijk niet. U, Heer Jezus, ergens op de misschien wel eerste plaats in mijn ergernissen-top 10? Dat is toch onvoorstelbaar? Toch is het wat Jezus zegt. En ik zei al. Niet zo heel vreemd dat Peter er zich er weinig bij voor kan stellen. En ik zat er deze week nog eens zo wat op door te denken. Hoe komt dat nou, dacht ik. Dat ik me dat eigenlijk net als Petrus zo moeilijk kan voorstellen. Dat je je aan Jezus zou ergeren. Dat hij een valstrik, een aanstoot voor je zou kunnen worden. Hoe komt dat? Ik bedoel... Op zich komt het in het evangelie veel vaker voor dat mensen zich aan Jezus ergeren. Bijvoorbeeld helemaal aan het begin van Matthäus in, in, in Nazareth, als Jezus daar preekt in de synagoge. Dan zeggen de mensen, ha, het is toch maar de zoon van Maria zeg. Wie denkt hij wel dat hij is? Wat een praatjes voor iemand die gewoon uit ons dorp komt. En later... Later ergeren de schriftgeleerden zich aan de manier waarop Jezus met de geboden omgaat. En de fariseeën, die ergeren zich aan het feit dat Jezus met hoeren omgaat en bij tollenaars aan tafel zit. Ik bedoel maar, in het evangelie zit dus ergernis genoeg. En toch, ik kom wel heel veel onverschilligheid tegen als het over Jezus gaat. Maar ergernis? Eigenlijk niet zo vaak. Nou, zeg je misschien, dat is dan een goed teken. Dat zou kunnen natuurlijk, hè. Misschien dat je op een bepaald moment aan die ergernis voorbij kunt zijn. He, zoals wij ook wel over bepaalde dingen in ons leven heen kunnen groeien op een goed moment. Er zijn tijden waarin iets een heel groot probleem is in je leven. En op een goed moment dan, ja, dan raak je er een beetje mee zo in het reinen zeg maar, hè. Maar eerlijk gezegd, ik vertrouw dat toch niet helemaal, want dit woord van Jezus klinkt me te sterk in de oren. Te sterk om te denken dat je over die ergernis wel een keer heen zou kunnen groeien. En ook verderop in het Nieuwe Testament blijft dit woord maar opduiken. In de Korinthebrief bijvoorbeeld houdt Paulus het voor aan de christenen daar. Het evangelie, zegt hij, is voor Joden een ergernis. En voor Grieken een dwaasheid. Al met al lijkt het er dus toch ook wel een beetje op dat die ergernis iets blijvends in zich heeft. Iets dat misschien wel een basisingrediënt, een vast onderdeel uitmaakt van het evangelie. Is er dus, dacht ik, niet iets anders aan de hand? Als ik bij mezelf of bij anderen die, die ergernis aan Jezus niet zo vaak tegenkom. Is dat niet misschien wel een teken van ongeïnteresseerdheid? Of afgestomptheid? Of zijn we misschien zo gevoelloos geworden dat we het ergelijke aan Jezus ons nauwelijks meer kunnen voorstellen? Nou ja, vragen genoeg dus en reden genoeg om ons vanmorgen eens even goed af te vragen waar dat ergerlijke aan Jezus dan precies in zit. In de hoop dat we hem, vreemd genoeg, juist via dat ergerlijke misschien nog wel beter en dieper leren kennen dan ooit tevoren. In deze nacht, zegt Jezus. In deze nacht zullen jullie allemaal aan mij geërgerd worden. Over mij vallen en over mij struikelen. In deze nacht, daar heeft het dus iets mee te maken met wat er in de nacht die komen gaat, gaat gebeuren. De nacht waar Jezus het over heeft, dat zal de nacht zijn van zijn doodsangst in Gethsemane. Het zal de nacht zijn van zijn gevangenneming. Het zal de nacht zijn van de verhoren bij Caiaphas en Pilatus. Het zal de nacht zijn van de bespotting. Van de Geesteling en het vonnis. Het zal de nacht zijn waarin Jezus vernederd zal worden. En als een machteloze, uitgekleed, te kijk wordt gezet. En daar, zegt Jezus, daar zullen jullie nou over struikelen. Jullie allemaal. Want het is toch volstrekt absurd om te geloven dat de schepper van hemel en aarde aan het werk is in een man die kronkelend over de grond gaat in de hof van Gethsemane. En dat de Zoon van God zich laat slaan en bespotten en kruisigen. Dat is niet te harde. Toch is dat wat volgens Jezus zal gaan gebeuren in de nacht die komt. De herder zal worden geslagen en de schapen zullen verstrooid worden. Er schiet Jezus als hij dit zegt een woord te binden van de profeet Zachariah om zijn situatie mee te verhelderen en te, te duiden. Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Profetie, waar dit woord uitkomt, is, is een oordeelsprofetie. Misschien voelde je dat al een beetje aan toen we het lazen net. En die oordeelsprofetie die gaat in Zacharia over de regeringsleiders, over de koningen van Israël, over degene die aan het volk leiding moesten geven. Je weet misschien dat zij in het Oude Testament wel vaker worden vergeleken met herders. Zoals herders voor hun kudde uitgaan. Die kunnen beschermen en leiden, de beste plekjes zoeken. Zorgen voor schaduw, voor gras, voor water. Zo was het de taak van de koningen om het volk te leiden en te beschermen. Maar wat is nu het punt? Die koningen maken daar geregeld een zootje van. Denken meer aan zichzelf dan aan hun opdracht. En dat kaart de profeet Zachariah aan. En zijn aanklacht is fel. Niets nutte van herders zijn het. En daarom klinkt in hoofdstuk 13 het oordeel van God over deze herders. Deze herders zullen worden geslagen, zegt God. Ik zal hen straffen. En de schapen, de kudde, zullen in de verstrooiing terechtkomen. Maar wat is nu het aangrijpende? Dat Jezus deze woorden dus toepast op zichzelf. Hier gaat het gebeuren, zegt hij, in deze nacht. Deze oordeelswoorden van God... toen, lang geleden, gesproken over die herders van toen... die gaan ten diepste nu in vervulling. En ze gaan in vervulling op mij... De klappen die die ontrouwe herders hadden moeten opvangen, die zal ik dragen. Ik laat me slaan in hun plaats. Ik zal de herders slaan. Dat is dus het ergerlijke. Dat Jezus, de goede herder, dat die plaatsvervangend leidt. Voor al die andere ontrouwe hedders. En daarmee ook plaatsvervangend voor die hele kudde. Daar kun je niet bij. En ergens diep van binnen wil je dat toch ook niet? Want het is zo confronterend. Het wijst zo het failliet van die herders aan. En de kudde ja, die spat naar alle kanten uiteen. Want de schapen weten ook even niet meer waar ze het zoeken moeten. En ze blijven in totale verwarring achter. Geslagen herders en verstrooide schapen. Het kost in deze tijden van verwarring en versplintering toch niet heel veel moeite om dat een beetje voor je te zien, toch? Hier een header en daar een. Hier een groepje dolende schapen, daar weer een ander groepje. Ergens daar tussenin lopen jij en ik. Als schapen op zoek naar een herder die ons een beetje richting kan geven. Of misschien lopen wij wel tussen als herder Op zoek naar schapen met wie je een beetje dezelfde kijk op de dingen deelt. Met wie je misschien een kleine nieuwe kudde kunt vormen. En die jou misschien nog een beetje volgen willen. Dat is het beeld uit Zachariah. Over de geslagen herders en de uiteengedreven kudde. Maar wat Jezus doet... is dus dat hij dat beeld nog weer even helemaal omdraait. 180 graden de andere kant op. En eigenlijk tegen ons zegt, wacht nou even... Focus nou even niet op al die aardse herders. En focus nou even niet op die uiteengedreven kudde, maar focus je eerst op mij. Want ik word geslagen in hun plaats en in jullie plaats als de goede herder. Ja, en dat is natuurlijk in het eerste, op het eerste gehoor alleen maar verwarrender. Hè? Want hoe kan zo'n geslagen herder nou je vertrouwen waard zijn? Hoe kun je nou houvast vinden en troost bij een man die zich laat slaan? Misschien had je van God wel een heel ander idee. Dat hij in alle verwarring orde op zaken zou gaan stellen en dat hij zou afrekenen met al die nietsnutten van herders, dat, dat vond je best sympathiek. Zo'n idee zou best een stem waard zijn. Maar vanmorgen staan we niet in een stemhokje, maar zijn we in de kerk. En horen we Jezus ineens iets heel anders zeggen. Hij heeft het niet over een God met een sympathiek programma. Maar hij heeft het over een God aan wie we ons ergeren zullen. Deze nacht nog. Waarom? Waarom? Omdat hij zo ontzettend veel van ons houdt en zo intens op ons betrokken is, dat het hem iets kan schelen dat er zoveel ontrouwe herders zijn. En dat hij het tegelijk niet over zijn hart kan verkrijgen om met al die herders en daarmee met de hele kudde af te rekenen. En daarom laat hij zich slaan in onze plaats. En dat is natuurlijk bijzonder ergerlijk, want ik begrijp het niet. En ik wil het ook eigenlijk niet begrijpen. Ik wil helemaal niet echt weten dat er zoveel stuk is gemaakt... dat God daar niet zomaar eventjes luchtigjes overheen kan stappen... En ik begrijp al helemaal niet dat de goede herder zich in onze plaats laat slaan. Het is ergerlijk dat Christus ons telkens weer stoort in onze gedachten over God. En over onszelf. En hoe het verder moet met deze wereld. Het is ergerlijk dat hij daar zomaar dwars voor gaat liggen. Als een soort booby trap. Zodat ik over hem struikel. Komt het ooit nog goed, denk je, met die geslagen herders en met die verstrooide kudde? Komt het ooit nog goed met jou en mij? Als je je misschien wel herkent in zo'n verward schaap. Of in zo'n matig soort herder. Komt het ooit nog goed met je? Als je misschien wel helemaal niet zo goed weet wat je met deze woorden van Jezus aan moet? En je aan hem ergert. Het goede nieuws is: ja, het komt goed. God zij dank komt het goed. Het komt goed dankzij Jezus. Dankzij diezelfde Jezus aan wie wij ons allemaal ergeren. Diezelfde Jezus die eerst dwars voor je gaat liggen, die zegt in ditzelfde stuk, nadat ik opgewekt ben, zal ik je voorgaan naar Galilea. Met andere woorden, de ergernis is niet het laatste. Jezus, de geslagen herder, komt terug. En dat vertelt hij je nu al, bij voorbaat. Hij vertelt je nu al dat hij zijn uitgeëngestoven en verstrooide kudde op zal zoeken. Om ze, om ze door die ergernis heen te helpen. Ja, let op. Hij helpt ons er doorheen. Dat is wel even iets om een streepje onder te zetten. Hij helpt ons er niet omheen of er overheen. Het gaat met onze ergernis op dezelfde manier zoals het met Jezus gaat. Het gaat dwars door de dood naar het leven. En daarom moet je niet te snel de ergernis achter je willen laten, zat ik te denken. Laat het gerust maar een klein steentje in je schoen blijven en zo een blijvende plek houden in je geloofsleven. Want zonder de ergernis drijf je ook weer zomaar weg bij het geheim. Juist de ergernis laat ons telkens weer voelen wat er ook alweer op het spel staat. Juist de ergernis vertelt ons wie wij zijn en wie God is. Matige herders en verstrooide schapen. Ja... Maar wel door hem gezocht en gevonden. Zie je daar wel eens wat van? Ik dacht het wel. Je ziet het nu. Voor je ogen gebeuren. We zitten hier toch? De herder heeft zijn verstrooide kudde vanmorgen weer bij elkaar geveegd. Uit alle hoeken en gaten van de stad. En dat doet hij niet alleen hier. Dat doet hij op ditzelfde moment op nog heel veel andere plekken in deze stad. En over de hele wereld. En telkens weer doet hij dat opnieuw. Daar raapt hij een schaap op. En daar roept hij een bij... Totdat, tot dat, dat andere woord van Jezus over die schapen en die herder en die kudde in vervulling zal gaan. Dat woord uit Johannes 10. Het zal worden, zegt Jezus, één kudde en één herder. Halleluja. Amen.